Y pasando al tema de la predicación, vamos a tener eh, una trilogía acerca de el propósito de la soltería para el cristiano de parte de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada creyente soltero o para cada persona que no tiene una esposa? Y el estudio del día de hoy va a ser el último. Espero en el Señor que así sea. Y espero que también sea un, un mensaje que nos pueda ayudar a nosotros de una manera eh, espiritual y de una manera práctica. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 25 al versículo 40. 1 Corintios, capítulo 7, y versículo 25 al versículo 40. Primera Corintios, capítulo 7, versículo 25 al 40. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella te casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, sin cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y piensa que es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer está casada o está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, pero a mi juicio más dichosa será si se quedase así. Y pienso que yo tengo el Espíritu de Dios. Vamos a estar mirando, vamos a enfocarnos solamente hoy en los versículos 29, hasta el versículo 35. Esto va a ser la finalidad de nuestro estudio, porque en otros estudios ya hemos explicado los versículos 35 al 40. 
Y quiero comenzar con esto. Dios, hermanos, es el diseñador de la sexualidad y de la familia, y esta estructura bíblica es una bendición para el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Por medio de esta bendición, Dios le da la capacidad al ser humano de relacionarse de una manera íntima, social y amorosa con su sexo opuesto. Y que tanto el hombre y la mujer se complementen el uno al otro, porque el texto bíblico dice, serán una sola gente, una sola carne. Por medio del pacto matrimonial, también el hombre recibe la bendición o la, o la raza humana recibe la bendición de poder procrear y reproducirse, porque Dios dijo, fructificaos y qué, multiplicaos. Entonces el hombre, por medio de esta unión matrimonial o de este pacto matrimonial, que es una bendición de Dios entre un hombre y una mujer, también el hombre recibe la bendición de poder reproducirse, de poder procrear de una manera biológica y natural, porque el hombre no tiene que estarle pidiendo la ciencia para poder tener un hijo. Cuando un hombre y una mujer que tiene las condiciones físicas correctas, pueden procrear y tener que tener hijos. Lo que para la, la ciencia es difícil crear una vida inteligente para un ser humano natural es tan fácil como casarse y tener un hijo. Y tener un hijo. ¿Por qué? Porque es una bendición de parte de quién? De Dios. Y de esa manera se le garantiza su reproducción y multiplicación para el florecimiento sano de su misma especie. Pero ¿qué pasa cuando los seres humanos rechazan el modelo y el diseño original de Dios por sus propias preferencias? Primero, esto se considera una perversión del diseño original que Dios proveyó como una bendición para los seres humanos y esto es pecar en contra de nuestros propios cuerpos al utilizarlos de una manera equivocada e ilegal. Como también es un pecado a la voluntad de Dios y a su naturaleza santa, es una violación a sus mandamientos y por tanto una rebelión en contra de sus propósitos divinos y su voluntad divina. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 1. Versículo 21, no te vayas de 1 Corintios 7, pero busca Romanos 1, 21, para algo que quiero mostrar. Entonces, desde aquí estamos viendo que el propósito, el modelo y el diseño original de Dios es darle al hombre que fue creado a imagen y semejanza de él, y crearlos a la imagen, a su semejanza, varón y hembra, Darles esta bendición, esta, esta estructura del matrimonio en la cual se, se le promete su reproducción, su florecimiento como raza humana, pero cuando el hombre rechaza este modelo y este hombre o esta mujer rechaza y está en rebelión en contra del propósito original de Dios, esto es una perversión del diseño original que Dios proveyó. Y mira lo que dice Romanos 1.21, dice... Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos que cuando alguien rechaza el modelo original, rechaza el diseño original, es estar en contra, es estar en rebelión, contra 
Dios. Y en segundo también, la persona o la sociedad que rechaza el modelo de Dios o que rechaza la estructura que Dios ha dejado para la vida humana, esto también corrompe la moralidad de la sociedad entera. Se pierde la dignidad humana, sus valores humanos, la, ra la racionalidad del ser humano, el sentido común y natural para convertirlos en seres depravados guiados solo por sus deseos e instintos carnales para cometer hechos y acciones vergonzosas que cada día los lleva a su propia perdición y condición eterna, al rechazar el diseño de Dios, su voluntad y su gloria. Hace unos días estaba mirando un, un canal en, en el internet donde, eh, no sé si ustedes han visto alguna vez que hay personas eh, psicólogas que tienen su propio show donde llevan casos personales eh, de algunas personas para poder ayudarlos mientras también le cuentan su vida personal a toda la audiencia que los está viendo en ese momento y por último al internet, o sea, Laura en América. Pero hay canales de esos en inglés. Y estaba un programa donde un hombre fue a ese show para decirle a su pareja que él antes era hombre, pero que después se dio cuenta que él realmente era una mujer. Entonces lo que se hizo es que se operó. Este hombre se quitó su fisionomía eh, varonil masculina para tratar de aparentar o transformarse en una mujer porque tal persona pensaba que no era un hombre, sino que era una mujer en un cuerpo de un hombre. Por lo tanto, él tenía que cambiar su cuerpo y transformarlo en el de una mujer. Después de que transformó su cuerpo en el de una mujer, se casó o tuvo una relación íntima con otro hombre y este hombre no sabía que tal su esposa realmente no era su esposa, sino que era un, era un varón, era un hombre. Pero la razón por la cual quiso revelarse tal persona, decir, sabes, yo no soy mujer, yo soy un hombre, la razón por la cual tal persona quiso decírselo en pleno show a su esposo, o su amante, su querido, lo que sea, fue por la siguiente razón que después de ser mujer o convertirse en mujer, se dio cuenta que no era hombre, que no era ni mujer, sino que era lesbiana. Entonces, este hombre tuvo su esposa, se dio cuenta después que no era hombre, sino que era mujer, se operó y se hizo una mujer, y al tener después a un hombre, estando en la transformación de mujer, después dijo, no, no soy mujer, soy lesbiana. ¿Y qué es una lesbiana? Una mujer que le gusta. Sí puedes mirar la insanidad del ser humano cuando rechaza el modelo de Dios. Si hubiese quedado como él era, porque eso es lo que es. Y cuando uno rechaza 
el modelo original de Dios. No solamente está en contra de la voluntad de Dios, sino que la moralidad del ser humano se corrompe a tal punto que ya no es lo que es verdad. No es aquello que es bueno, lo aquello que es moral, sino todo aquello que yo deseo, todo aquello que yo quiero. Y mira lo que dice el versículo 26 de Romanos 1. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se encuentra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. La palabra encender aquí, pues se refiere a arder por dentro. Es lo que se refiere. Ves que aquí no es algo que el hombre nace, sino es algo que el hombre siente. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. La palabra, las personas que no entienden la palabra atestado significa estar llenos hasta desbordar. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuros, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican. Y esa es la condición del mundo, hermanos, allá afuera, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama qué? bueno. Donde el ser humano ha rechazado el diseño y el modelo de Dios por aquello que ellos sienten y aquello que ellos piensan. Pero el cristiano, hermano, está llamado a no vivir conforme al mundo, sino a vivir una vida santa, apartada del mal y consagrada a Dios. Abre tu Biblia en 1 Corintios 1.2, y la palabra de Dios dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Nótate que... La carta de Pablo comienza diciendo a los santos que están en dónde? En Corinto. Y estos santos que están en Corinto son llamados a ser qué? Santos con cualquiera, en cualquier lugar. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre la moralidad del mundo y la moralidad de la iglesia. Mientras el mundo ha rechazado a Dios, mientras el mundo se ha rebelado en contra de Dios, mientras el mundo ha profesado ser sabio y se ha hecho necio, el cristiano o los creyentes deben o son llamados a vivir apartados del mal y consagrados a Dios. En 1 Corintios 6, 11 dice, Y esto erais algunos de vosotros, hablando de fornicarios, hablando de adúlteros, hablando de mentirosos, hablando de borrachos, hablando de homosexuales. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo 
en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces podemos mirar que el creyente no solamente es llamado a ser santo, sino que Dios ya lo ha santificado. Dios ya lo ha purificado. Y porque el creyente tiene una nueva naturaleza, es llamado a ser santo como quién? Como Cristo. Entonces, podemos mirar aquí que el creyente está llamado a no vivir conforme al mundo, sino vivir una vida santa, apartada del mal y consagrada a Dios. ¿Y qué crees? La sexualidad no es la excepción, sino todo lo contrario. Mira lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6 y versículo 11, versículo 13, perdón. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice el versículo 13. ¿Por qué estoy dando esta larga introducción? Y lo van a entender después. Dice el texto, los alimentos son para el estómago. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Primero de Corintios 6, 13. ¿Estamos ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. 13, mira lo que dice. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Esto, en el contexto de Corintio, se cree que era una expresión de la filosofía greco-romana que los corintios también habían adoptado y que también la iglesia había creído o había adoptado. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Los alimentos son para qué? Para el estómago. ¿Y el estómago es para qué? Para los... Para, para, o las, o para las viandas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Lo que están diciendo estos hombres es esto. Los alimentos o las viandas, la comida, se hizo para mi estómago. Y lo que mi estómago pide es que es más comida. Entonces, si mi cuerpo me pide sexualidad, ¿qué es lo que yo le tengo que dar? Esa era la frase de Corintios. Esa era la ideología, el pensamiento grecorromano que se había infiltrado dentro de la iglesia. El estómago es para el vientre y el vientre es para el estómago. Entonces, si esto es así, si cada vez que yo quiero comer le doy a mi estómago comida, cada vez que mi cuerpo me pide sexo, ¿qué es lo que tengo que darle? No importa con quién, el cuerpo tiene una necesidad, lo mismo que el estómago tiene una necesidad de qué de comer y mira lo que Pablo nos dice versículo 13 los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos pero Dios destruirá a los dos vemos que los deseos del estómago de un creyente no se pueden comparar con los deseos sexuales carnales sin embargo dice aquí Pablo el cuerpo no es para qué si vistes que el argumento de los corintios era, si mi cuerpo me pide de comer, ¿qué es lo que tengo que darle? Comida. Y la comida es para mi vientre. Si mi cuerpo me pide sexo, yo le tengo que dar porque eso es lo que mi cuerpo me está pidiendo. Pero Pablo está diciendo, es cierto, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios va a destruir esas cosas. Nada va a ser eterno de eso. Pero... Sin embargo, o no obstante, o por el contrario, el cuerpo no es para qué. 
O sea, no puedes argumentar diciendo que los mismos deseos de comida que tiene tu estómago es lo mismo o es comparado a los mismos deseos carnales que te pide tu, tu cuerpo. No es lo mismo. Y, y te voy a decir por qué. Te voy a decir qué argumentos Pablo nos pone aquí por los cuales nos dice que no es algo válido pensar de esta manera. Dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para quién? Para el Señor. En pocas palabras, el cuerpo de nosotros como creyentes ya no nos pertenece a nosotros. ¿A quién le pertenece, hermanos? A Dios. Por eso en Romanos 12 dice, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en que en sacrificio vivo. Entonces, el argumento es decir, porque mi estómago me pide comida, yo le tengo que dar. De la misma manera, mi cuerpo me pide tener relaciones sexuales, y me pide fornicar, y me pide adulterar, y me pide hacer una serie de inmoralidades. También estoy justificado a hacerlo, porque también mi cuerpo me lo pide. Y Pablo dice, no, no puedes hacer lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es para quién. Es para el Señor. El cuerpo no fue diseñado para la fornicación, porque Dios lo creó para el matrimonio. Segundo, para el Señor, porque eres creyente. Vino, y mira lo que dice el texto aquí, después, en el, en el segundo punto. Y creo que en esta parte vamos a aprender mucho de este texto. El texto no solamente dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para... Para el Señor, en pocas palabras, el creyente debe de consagrarse a Dios, el creyente debe de glorificar a Dios con su cuerpo, el creyente debe de santificar a Dios en su cuerpo. No solamente eso, sino que también el texto dice, ¿y el Señor es para qué? Para el cuerpo. Y esta frase la tuve que revisar en muchísimas versiones. ¿Y qué crees? Puede cambiar la primera frase, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Pero la, la segunda frase, la tercera frase, y el Señor es para el cuerpo, en todas las versiones que yo revisé, ninguna de las veces que revisé en otras versiones cambia. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, eso es realmente lo que está diciendo. No está sujeto a interpretación, sino que es algo literal. Tu cuerpo le pertenece a quién? a Dios o a Cristo, y el Señor es para tu cuerpo. Y eso, desde una perspectiva humana, no tiene sentido. Porque es bíblico, es cierto que mi cuerpo le pertenece a quién? A Cristo. Pero ¿cómo que Cristo es para mi cuerpo? No lo entiendo. Yo entiendo que yo debo de dar mi vida a quién? A Cristo. Y debo de glorificar a Cristo en mi cuerpo. Pero eso que el texto diga, y el Señor es para el cuerpo, para mi cuerpo, como que no lo entiendo. Porque yo debería de servir al Señor, pero el Señor no debe de venir a mí o ser para mi cuerpo. Como que se escucha un poco mal. Pero se escucha un poco mal desde la perspectiva mundana. Pero si lo vemos desde la perspectiva bíblica, tiene mucho sentido. ¿Por qué tu cuerpo es para el Señor? Porque Cristo te quiere. Te compró. Entonces, ¿de quién es el cuerpo? De Cristo. Y esto tiene mucho, mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Y el Señor es para el cuerpo. 
primero significa que el creyente está unido espiritual y eternamente con Cristo, ¿sí o no? Una vez que tú crees en Cristo, tu cuerpo está unido espiritualmente y eternamente con quién. Entonces, hablar de mi cuerpo es hablar del cuerpo de quién. ¿Sí ves? Entonces, por eso mi cuerpo no puede ser para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para mi cuerpo, porque mi cuerpo es parte de su cuerpo. Yo estoy unido espiritualmente con quién. Con Cristo. Entonces, lo que yo hago aquí también afecta a quién. A Cristo. Porque Cristo está unido a mí, yo estoy unido a quién. A Él. En pocas palabras, una vez que yo creo en Cristo, Dios o Cristo viene a habitar en mi qué? En mi vida. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, cada creyente, cada persona que ha creído que está aquí, es parte del cuerpo de Cristo. Y si eres parte del cuerpo de Cristo, el Señor es para su qué? Para su cuerpo. Porque es de Él. Entonces el creyente es parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo del creyente está unido al cuerpo de Cristo y, y es parte de su cuerpo. Entonces, contaminar con fornicación tu cuerpo con impurezas sexuales es profanar el cuerpo de quién? De Cristo. En pocas palabras yo digo, yo soy solo y, y soy creyente y puedo cometer fornicación y adulterio, es profanar el cuerpo de quién? De Cristo, porque Cristo, su cuerpo, somos todos aquellos que hemos creído en quién? En Él. Entonces, antes de que pienses en inmoralidad, y antes de que pienses en hacer algo inmoral, piensa que el cuerpo que tú tienes le pertenece a quién? A Cristo, y tu cuerpo está unido al cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, lo que te pasa a ti le pasa a a Cristo. No es interesante, hermanos, que cuando la iglesia es perseguida por Saulo, Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me quedo? No dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? Dice, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, por eso Pablo está diciendo, si ustedes dicen que el el estómago es para el cuerpo, es para la comida, y la comida es para el estómago. No es lo mismo en tus deseos sexuales. Porque el cuerpo no se hizo para fornicación, sino para quién? Para el Señor. Y tu cuerpo es del Señor y tú estás unido eternamente con Él, espiritualmente con Él. Y por lo tanto, no puedes dar tu cuerpo a fornicación porque el cuerpo de Cristo es santo. Segundo, el cuerpo es para, el Señor es para el cuerpo porque Cristo vino a rescatar y salvar al cuerpo del creyente, ¿sí o no? Cristo cuando vino, vino con una misión y es rescatar no solamente el alma del creyente, sino también el cuerpo de quien del creyente. En ese sentido, Cristo vino a salvar tu qué? Tu cuerpo. Entonces, es bíblico que el texto diga, y el Señor es para el cuerpo, porque Él vino a rescatar ese cuerpo. No es algo hermoso, hermanos, esto. Que Cristo no solamente vino a salvar nuestra alma y nuestro espíritu, Cristo también vino a redimir nuestro qué? 
nuestro cuerpo. Entonces, el Señor en este sentido, claro, que Cristo vino por tu cuerpo también. Es por eso que dice, y el Señor es para el cuerpo. El cuerpo del creyente está unido al cuerpo de Cristo, y Cristo vino a rescatar y a salvar el cuerpo del creyente. Cristo lo compró con su con su sangre, por eso el Señor es para el cuerpo, y Cristo vino a habitar en el cuerpo del creyente por medio del Espíritu Santo, y es por eso que el Señor es para el cuerpo. Cristo no solamente vino a habitarlo en, en el Espíritu Santo, sino que también vino a santificarlo, vino a apartarlo, y vino a purificarlo, a limpiarlo de inmoralidad. Entonces, si yo te pregunto, teniendo este conocimiento, ¿el Señor es para tu cuerpo? Sí, porque es de Él, estás unido a Él, él lo vino a rescatar, Él lo compró, Él lo redimió, Él lo habita, Él lo santifica y Él lo aparta. Es de Él. Y por lo tanto, Pablo está diciendo, tu cuerpo no fue hecho para fornicación, sino para quién. Tu, tu vida, tu cuerpo lo debes dedicar al Señor, porque el Señor también es para tu cuerpo. En pocas palabras, también Cristo, de la manera que tú consagras tu cuerpo a Cristo, también Cristo viene a habitar a ti. El Señor es también para tu cuerpo. Y tercero, Cristo, escúchenlo hermanos, Cristo no solamente vino a rescatar el cuerpo, a salvar el cuerpo, a comprar el cuerpo, a habitar el cuerpo, a santificar el, 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 el cuerpo y a purificar el cuerpo, Cristo también vino a resucitar ese cuerpo. Y no solamente a resucitarlo, vino a glorificar ese ser. Y no solamente vino a glorificar ese cuerpo, vino a hacerlo semejante al suyo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿Cristo es para tu cuerpo? Sí. Entonces, imagínate, ¿qué rebeldía y qué blasfemia que un cristiano diga, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No puedes decir eso, porque tanto Cristo redimió tu cuerpo, y tanto Cristo le pertenece tu cuerpo, y tanto tú estás unido al cuerpo de Cristo, y tanto Cristo habita en tu cuerpo, y tanto Cristo va a resucitar tu cuerpo, va a glorificar tu cuerpo, y lo va a hacer semejante a su cuerpo, a su carácter, a su semejanza. Y por lo tanto, tu cuerpo es para Cristo, y el Señor es para tu cuerpo. ¿Sí ves? Entonces, nunca digas lo que único que le importa a Dios es tu alma. Si así fuera, Cristo no hubiera muerto en lugar tuyo para resucitar tu fe, tu cuerpo. Entonces, imagínate, cada vez que alguien trata de pensar en fornicación, acuérdate que si tú eres un verdadero creyente, tú estás unido literalmente, espiritualmente, al cuerpo de quien. Y es por eso que el texto, se si lo sigue leyendo, dice, ¿pondré los miembros de Cristo en los de una ramera? Pues no, porque Cristo habita dentro de nosotros. Y cuando tú fornicas o cuando tú haces algo indebido, Cristo no se sale de tu cuerpo, porque Él lo que habita. ¿Y sabes por qué digo todo esto? Porque mira lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Escuchaste? 
está es tiempo que presente el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios que es tuyo hermanos entonces nada por eso la Biblia dice que nosotros somos esclavos de quién de Cristo toda nuestra fe toda nuestra voluntad todo nuestro entre comillas free will todo nuestro carácter todo nuestro ser nuestra voluntad le pertenecen a quién es por eso que podemos decir Cristo es el Señor porque Cristo es aquel que manda en nuestras fe entonces no es lo mismo decir porque mi cuerpo me pide comida es lo mismo cuando mi cuerpo me pide por mi carne no es lo mismo ¿Ves? Hasta el Señor está enojado. Entonces, si algún creyente o alguien que sea contado como parte del cuerpo de Cristo persiste en pecar moralmente contra su propio cuerpo, que no es de él, y contra Dios mismo, Dios también lo destruirá o lo disciplinará si es un creyente rebelde. ¿Qué es lo que pasó en 1 Corintios 5? La persona que estaba viviendo con su propia madrastra, su madre. El apóstol Pablo y la iglesia local de Corinto, lo que lo expulsaron. ¿Y qué es lo que pasó con aquellos que estaban tomando indignamente la cena del Señor en 1 Corintios 11? Algunos estaban enfermos y otros Dios también ya los había matado. Clara y explícitamente, entonces podemos ver que la voluntad de Dios no es que uno de sus hijos viva en pecado o en fornicación. Si tú vives así, o vas a ser expulsado de la iglesia, o Dios te va a matar. ¿Qué es lo que, qué es lo que quieres? Pues ninguna de esas dos son cosas agradables. Y para que Dios no traiga estos juicios sobre sus hijos o sobre miembros de su iglesia, también Dios inspiró a su apóstol para darnos a conocer cuál es la voluntad de Dios para cada creyente en cuanto a su soltería y sexualidad, lo cual hemos estado escudriñando en el capítulo 7 y hasta aquí hemos visto los siguientes puntos. En primer lugar, en el capítulo 7, ¿qué hemos aprendido? Que este pasaje habla clara y explícitamente acerca de la soltería, celibato y matrimonio. Este pasaje de 1 Corintios 7 habla de una manera clara y explícita y exclusiva acerca de la voluntad de Dios para los solteros y casados. ¿Qué es lo que más visto, hemos visto en este pasaje? El trasfondo religioso y cultural de Corinto. ¿Cuál era ese trasfondo? Había inmoralidad, había prostitución y había idolatría en la ciudad de Corinto. ¿Qué es lo que más hemos visto? La iglesia y la cultura de Corinto. ¿Qué es lo que aprendimos en este pasaje o en este punto? Que la iglesia está llamada a predicar el Evangelio de Cristo y a vivir conforme al Evangelio y no conformarse a las ideologías filosóficas ni morales de la cultura popular. En el punto número cuatro hemos visto la solución bíblica a la tentación sexual. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la solución bíblica acerca de la tentación sexual? Casarse. Si alguien no tiene el don de continencia, ¿qué es lo que debe de ser? Esa es la solución bíblica. Cuarto, quinto, hemos visto el consejo que Pablo le da a los solteros. ¿Cuál es el consejo que Pablo le da a los solteros? Que permanezcan, ¿qué? Solteros, si tienen el don de qué? Continencia. 
de continencia. Y segundo, que si no lo tienen, que es mejor que se queden, que se casen. ¿Qué hemos más visto en este pasaje? Las ventajas de ser soltero. Pablo nos dice que este es el propósito de la soltería, por eso estamos viendo este pasaje. Que el soltero está libre de las responsabilidades y preocupaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque el hombre que está soltero no está obligado a cumplir los deberes conyugales con quién. Con su esposa. No está preocupado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposo, de cómo agradar a su qué. A su mujer. Entonces, el soltero, ¿de qué está ocupado entonces durante su soltería? De las cosas del Señor, y esa es la voluntad para quienes, para los solteros, que mientras esté soltero, el hombre o la mujer debe de estar enfocado en cuerpo y alma a las cosas del Señor, y hemos explicado que las cosas del Señor no significa que Dios la Biblia, todo el mundo cristiano lee la Biblia, tanto si eres casado o no, debes de leer las Escrituras, debes de orar, eso es para cada creyente, cuando Pablo dice las cosas del Señor se refiere a lo que él hacía, predicar, anunciar el Evangelio, plantar iglesias, etcétera, etcétera. Y después Pablo nos ha dicho cuál debe de ser la actitud de un soltero, y es que mientras está soltero no debe de vivir preocupado de tener una esposa, sino permanecer en el cuidado de las cosas del Señor. Y segundo, a causa de su incontinencia, tanto el hombre y la mujer deben de buscar una pareja para glorificar a Dios con sus debidos dones y responsabilidades. Y en el punto número 8, que es el día de hoy, que es el último estudio, vamos a mirar la futilidad y temporalidad de esta vida. Mira lo que dice el versículo 25. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de, de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Y mira lo que dice el versículo 29. Y este versículo, grábatelo en la mente, hermano querido, precioso. En el versículo 29, Pablo no solamente va a hablar de los solteros y de los viudos. Pablo, Pablo va a hablar de todos los creyentes, solteros, casados, esclavos, no esclavos, personas que tengan dinero, personas que estén en cualquier estatus civil, Pablo va a hablar de todos en este versículo 29. Y mira lo que dice Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es, ¿qué? Corto. Resta, pues, que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuviesen sin congoja. La palabra futilidad, que es el título de la predicación, significa poca o ninguna importancia de una cosa. La palabra futilidad significa cualidad de las cosas que carecen de importancia o interés. Entonces, cuando decimos nosotros la futilidad y temporalidad de esta vida, nos estamos refiriendo que esta vida terrenal en comparación a lo eterno es insignificante. 
es de poca importancia comparado a las cosas del Señor, es de poca importancia o es de menor prioridad en comparación a la gloria eterna de Dios. Entonces, comparado la gloria de Dios, el servicio a Dios, las cosas eternas de Dios, con este mundo, este mundo es fútil. Este mundo es insignificante, este mundo es temporal, este mundo es pasajero, porque tenemos algo eterno y tenemos algo más glorioso y es servir a quién? Al Señor. Entonces, nótate, el argumento de Pablo se va a basar en esas dos perspectivas. El creyente, por eso Pablo dice que es mejor que el hombre no tocara que mujer. Porque si no la toca, porque tiene el don de continencia, puede servir y estar al cuidado total y exclusivamente de las cosas de quién? Del Señor. Y eso es la primera prioridad, tanto si eres casado, tanto si eres soltero, si tanto eres viudo, si tienes dinero o eres esclavo. Esa es la labor y la primera cosa que el creyente debe de hacer, estar preocupado de las cosas del Señor. A comparación de ese servicio y a comparación de esa gloria y de las cosas del Señor, tenemos aquí a los que están casados en este en este mundo. Tenemos a este lado a las personas que lloran. Tenemos a este lado las personas que sufren. Pero si yo les pregunto algo, si tú sufres en este mundo, ¿es para siempre? ¿Y si tú te alegras? ¿Y si tú tienes esposa en este mundo, es para siempre? No. He visto a muchos predicadores que durante su caminar con Cristo pueden estar 20 años con su esposa y lamentablemente la esposa muere. Y he visto a mujeres grandes de Dios que tienen un ministerio junto a su esposo y después de estar 15 o 30 años de casados, lamentablemente el esposo también que muere. Porque de este lado o de este tiempo o de esta parte nada es eterno. Y por lo tanto las personas que están ocupados de las cosas de este mundo tienen que entender que el tiempo es corto y el tiempo está siendo restado. Nada es para siempre. Entonces, aquel que tiene esposa debe de vivir sirviendo al Señor como si no la tuviese, porque esto es pasajero. En pocas palabras, el esposo jamás debe, ni la esposa, debe de estar preocupado poniendo toda su fe y su esperanza en su propia familia, descuidando las cosas de quién? Del Señor. Hay mucha gente, hay mucha gente que dicen, yo no puedo servir a Dios porque tengo tantas prioridades con mi, con mi familia. Y hacen de la familia su Dios y todo lo invierten en su familia pero han descuidado la prioridad más grande que es servir en las cosas de qué del Señor cuando el texto bíblico nos dice que un esposo que gobierna bien su casa y que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia no es que es la única labor que debe de tener sino que esa es la razón por la cual califica para tener un obispado dentro de qué de la congregación. ¿Cómo debe de ser el diácono? ¿Y cómo debe de ser el predicador o el obispo? Marido de una gente. 
que debe de gobernar bien a sus hijos. Entonces, cuando ves a un creyente que vive una vida bíblica con su esposa, eso no es un impedimento para que no sirva. Eso es una cualidad para que él pueda servir. Y muchas veces, erróneamente, como creyentes en Cristo, muchas veces pensamos que servir solamente a nuestra familia, que no va a ser para siempre en esta tierra, es más importante que servir en las cosas del Señor. Pero escucha, te estoy dando un contexto para que entiendas lo que vamos a ver en el día de hoy en esto. ¿Pablo ha dicho que es malo casarse? Ha dicho que no es para siempre. Es lo que Pablo ha dicho. Pablo ha dicho que tú seas irresponsable con tu esposa o con tu esposo. No, porque nos ha dicho en el versículo atrás que en la casada y el, y el casado tienen deberes conyugales. Pero eso es para siempre. No. ¿Qué es lo que sí es para siempre? Tener cuidado de las cosas de Dios. Entonces, un casado, un soltero, un esclavo, una persona que está pasando por felicidad momentánea, una persona que tiene dinero en este momento, una persona que está pasando una tragedia en este momento, tiene que pensar que ese no es el propósito eterno por el cual vive y respira. ¿Cuál es su primordial razón de vivir y de hacer las cosas. Todo es para la gloria de Dios. Y en comparación de las cosas del Señor con las cosas de este mundo, todo es como si no fuese, porque todo es temporal. Cuando Pablo entonces es, usa este concepto de la futilidad de esta vida en la tierra, para referirse a la vida terrenal de los seres humanos, en este caso matrimonio, no está diciendo que la vida es in, sin propósito o insignificativa. Más bien, él está haciendo un contraste entre la vida terrenal y el servicio a Dios. O sea, que el vivir ocupados, enfocados o tan preocupados solo en las cosas terrenales es vivir una vida futil. Es una vida, es vivir una vida poniendo en importancia las cosas insignificantes en comparación al servicio a Dios y vivir invirtiendo nuestras vidas en las cosas del Señor. Entonces, la vida terrenal, claro que tiene un propósito, y por supuesto que es algo bueno casarse y tener una esposa o esposo, y aún es la voluntad de Dios que así sea, pero es algo muy corto y es algo muy pasajero. En 1 Corintios 7.39, mira qué es lo que dice Pablo, que hasta dónde dura el matrimonio. 1 Corintios 7.39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido, ¿qué? Hasta ahí, ¿eh? es el matrimonio. Y se acabó. Y por eso Pablo dice, los que tienen esposa es como si no la tuviera. No está diciendo, sé irresponsable, porque nos ha dicho que el que está casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su fe. Pero en comparación a las cosas del Señor, mira qué tan corto es el matrimonio. Y para la gente que dice, si yo me muriese temprano, yo no me gustaría que mi esposa se casara con otra persona. Bueno, la ley dice que está ligada a ti mientras tú vives. Ya que mueres no tienes ni voz ni voto, bro. Se acabó para ti. Y también para las esposas. ¿Sí ves? Entonces, claro que también es decisión de la, 
esposa o del esposo y me voy a quedar así. Pero mira qué tan corto es el matrimonio. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y por eso Pablo está diciendo, no está diciendo que tengas que ser irresponsable, no está diciendo que no ames a tu esposa, no está diciendo que no cuidas a tu esposa, él nos ha dicho clara y nítidamente que eso es lo que debe de hacer, pero en comparación al tiempo que nos queda, a la venida de Cristo, a lo que debemos de tener en prioridad las cosas del Señor, es como si no la tuviésemos. En pocas palabras, no puedes darle la misma prioridad a tu esposa que a quién. Que Dios son dos cosas muy distintas. Uno es Dios y otra es tu compañera. Cuando Pablo nos dice en el versículo 29, Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esto lo dice comparado a las cosas eternas. Todo lo que podamos disfrutar o sufrir en este mundo es algo fútil, pasajero y temporal en comparación al servicio a Dios y a las cosas eternas de Dios. ¿Qué es lo que va a perdurar, hermano, en tu vida? ¿El sufrimiento aquí? ¿No? ¿La felicidad aquí? ¿No? ¿Lo que tienes aquí en material va a perdurar en tu vida eterna? No. Hasta Cristo dice, ¿de qué le sirve al hombre? Ganarse todo el mundo y perder su qué. ¿O qué recompensa dará por su qué? por su alma. Entonces, comparado a las cosas eternas, todo lo que podamos tener, todo lo que podamos sufrir, todo lo que podamos nosotros conservar en este mundo es fútil, es pasajero, es temporal en comparación al servicio a Dios. Entonces, por eso Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le fuera al hombre, no tocar mujer. Porque al final... Todo esto, la apariencia de este mundo que pasa, y lo único que va a quedar es el servicio y el cuidado a las cosas de quien. Porque aunque el mundo pase y sus deseos, la palabra de Dios va a permanecer para qué? Para siempre. Y aún no estando en este mundo terrenal, aún vamos a glorificar y vamos a servir a quien? A Dios. Y este es otro de los argumentos a razones del apóstol Pablo por las cuales nos dice que es mejor ser célibes o permanecer solteros si se tiene tal don. ¿Y cuáles son los otros beneficios de la soltería o la razón del por qué es mejor ocuparse de las cosas del Señor sin obstáculos, sin impedimentos o preocupaciones de este mundo? Recordemos, hermanos, que Pablo nos ha dicho que el soltero tiene solamente cuidado de las cosas del Señor, pero el casado no solamente tiene cuidado de las cosas del Señor, sino que también tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su, a su esposa. 
Entonces Pablo en este argumento está diciendo que esa preocupación de las cosas de este mundo, de cómo agradar a tu esposa, de cumplir con tus responsabilidades como marido o como esposa o como mujer, no deben de sustituir el servicio y las cosas de quién? Del Señor. Entonces esto lo dice comparando a las cosas eternas. Y la primera razón que nos da el apóstol Pablo del por qué es mejor permanecer solteros a causa del don que le apremiaba. Mira lo que dice 1 Corintios 7, versículo 7 a 9, rapidito. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ese primer argumento de Pablo, ¿por qué es mejor permanecer soltero? Quisiera más bien que los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios y uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mira lo que dice el versículo 25. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría o que hará bien el hombre en quedarse como está. La segunda razón que nos da el apóstol Pablo esa causa de las preocupaciones y responsabilidades y aflicciones ternales en el matrimonio. Mira lo que dice el versículo 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero tales tendrán aflicciones de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pregunta a matrimonios. ¿Dentro del matrimonio hay problemas, sí o no? Y Pablo está diciendo, yo quisiera que... Evitar. No está diciendo que el matrimonio es pecado, no está diciendo que el matrimonio no es bueno, está diciendo que hay preocupaciones, que el soltero ni siquiera se le cruzan por la mente. Right? Entonces, ¿cuál es el primer argumento de Pablo? Bueno, le fuera al hombre no tocar a mujer y que se quedase como yo. Y segundo, para quitarles esa preocupación y aflicciones terrenales. Mira lo que dice el versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del Señor, del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la, y, la, y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Las casadas y los casados tenemos otra responsabilidad y no solamente predicar, no solamente servir. Nuestro corazón ahora sí está dividido. Por un lado glorificamos a Dios cuidando y protegiendo a nuestra esposa y por otro lado cuidando y glorificando a quién? A Dios. Pero un soltero solamente se ocupa de una sola cosa. Y una mujer permanece santa y pura apartada de, para Dios cuando es doncella, cuando es soltera. ¿Y cuál es el tercer argumento o la tercera razón por la cual Pablo dice que es mejor permanecer soltero? Y es la principal. Y es para vivir sirviendo y ocupado de las cosas del Señor sin impedimentos. Mira lo que dice el versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pregunta, hermanos, ¿cuál es la prioridad de un cristiano? ¿Este mundo o las cosas del Señor? 
las cosas del Señor. Entonces Pablo está diciendo, quisiera no tenderles un lazo, pero les digo que mejor se quedaran así para que sin impedimento hicieran su primera prioridad. ¿Cuál es esa primera prioridad? Sin impedimento os acerquéis a quién? Al Señor. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y la cuarta razón, y no menos importante, que Pablo da, de por qué es mejor que la persona que está soltera tiene, antes de pensar en casarse, reflexionar de cuánto puede invertir su vida en las cosas del Señor y de cuáles son las ventajas de ser soltero. La cuarta razón que nos da Pablo, y no menos importante, es la temporalidad de las cosas de este mundo y la inminencia de la venida de Cristo. Mira lo que dice el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Solamente escucha todo el argumento de Pablo. Bueno fuera el hombre no tocar mujer. Es mejor que se quedase como mujer, como yo. Yo quisiera quitarte las preocupaciones de este mundo, las responsabilidades de casado. Quisiera quitarte esa aflicción. Y tercero, porque si no tienes esas responsabilidades, sirves completa y exclusivamente en las cosas de qué. Y no solamente eso, piensa que el tiempo es qué. Corto. Y que nada es para siempre. Aún si tú te casas, tu esposa no va a ser para qué. Para siempre. Tu esposo no va a ser para siempre. Escucha, y creo que es lo más honesto que Pablo puede decir. Pablo no nos está mintiendo, nos está diciendo, tú vas a vivir con tu esposa y los dos van a morir ancianos. Ojalá y que así sea. Pero Pablo está dando una verdad muy cierta. Nada en este mundo es que es para siempre. Tanto así que la mujer está ligada a su marido hasta que él que hasta que él vive. Entonces Pablo nos pone esta reflexión. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. La Biblia de las Américas dice, mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. La NIV dice, es que nos queda poco tiempo. Y hay dos cosas que tomar en cuenta en este pasaje. Primero, la venida de Cristo y el tiempo limitado que tenemos. La palabra que usa el apóstol Pablo cuando dice, más esto digo hermanos, el tiempo, esta palabra, hay dos palabras en griego. Una es kairos y el otro es kronos. Cuando se refiere a kairos, se refiere a una temporada. Se refiere a un tiempo apropiado o en el tiempo oportunado de hacer algo. Y la palabra crono se refiere más a una cronología de, de tiempos o de sucesos. Entonces Pablo está diciendo aquí que el tiempo es corto en este tiempo en el cual vivimos. Y entonces esta palabra tiempos tiene más que ver en un sentido escatológico. O sea, tiene que ver más con los tiempos finales. Pablo, parafraseando, está diciendo... La venida de Cristo está muy cerca y el tiempo se ha, se ha cortado. Y porque el tiempo se ha cortado y la venida de Cristo está muy cerca, las personas que tienen esposas como si no la 
tuvieran. En Marcos capítulo 1, abre tu Biblia, por favor. En Marcos capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice Marcos 1, 15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y esa palabra, tiempo, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo acerca de cuando dice el tiempo ha sido acortado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2 y versículo 12, por favor. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o ebrios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los, habit los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los posteros que días. Entonces, cuando Pedro está diciendo aquí, cuando se hace la inauguración de la iglesia primitiva, Pedro relaciona la venida del Espíritu Santo cuando comenzaron a hablar en lenguas para predicar el Evangelio. Pedro dice, estos no están ebrios, sino que es lo que dijo el profeta Joel en los posteros ¿qué? días. Ahora, piensa en esto. Piensa en esto. Cristo, cuando viene del desierto predicando, después de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo, Cristo dice, el tiempo se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Después Pedro, al recibir la unción del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, dice, esto es lo que dijo el profeta Joel en los postreros días. Entonces, desde Cristo muere y resucita, para los apóstoles y para el calendario bíblico, eso es vivir los últimos ¿qué? tiempos. Y es por eso que Pablo está diciendo, el tiempo se ha, ¿qué? Se ha cortado. Y si el tiempo que nos resta es un poquito, porque vivimos en los últimos tiempos, en comparación a las cosas terrenales que puedas hacer, disfrutar y pasar en este mundo, es como si no pasase. Porque el tiempo es tan cerca que Cristo viene pronto. Ese es el contexto y pensamiento de Pablo cuando él dice en el versículo 29 de 1 Corintios 7, por favor. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. En pocas palabras, Pablo está diciendo, nada de esto será para siempre. El tiempo es tan finito que pasará, y cada día más se acorta para la venida del Señor. Y por lo tanto, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Y por qué Pablo está diciendo como si no, como si no, como si no? Porque vivimos en los tiempos últimos, y el tiempo cada día más se va a que acortando. Y lo que nos enseña aquí es para cada creyente y no solo para solteros o viudos. Lo que nos enseña aquí Pablo es la prioridad cristiana y bíblica de cada creyente. Su prioridad principal no es la vida terrena, o sea, nunca se debe de vivir enfocado y preocupado 
como nuestro pensamiento y meta principal en las preocupaciones y cosas de este mundo, comparado a lo que se vecina y a lo eterno, por tanto, por eso la expresión de Pablo es como si no la tuviesen, como si no poseyesen, como si no llorasen, como si no se alegrasen, como si no poseyesen y como si no disfrutasen en comparación al tiempo y a las cosas del Señor. En pocas palabras, Pablo está diciendo, todo cuanto puedas hacer en este mundo es tan insignificante y tan fútil, es tan mínimo en comparación a lo que se avecina a dónde. Adelante. El que está casado entonces nunca debe de priorizar su matrimonio y dejar de ocuparse de las cosas del Señor, sabiendo también que aún ni su propia pareja vivirá para siempre en esta tierra. Esto no justifica la responsabilidad de parte del esposo que claramente Pablo ya explicó, sino aquí habla acerca de prioridades eternas y temporales. El sufrimiento y alegría también son pasajeras en este mundo, nada perdura o es permanente. Y aún Eclesiastes 3 lo dice. El creyente tampoco tiene que tener una mente materialista. Mira lo que dice el versículo 30. Y a los que lloran como si no llorasen y a los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no que disfrutasen. Entonces Pablo está diciendo que el creyente tampoco nunca tiene que tener una mente materialista o vivir invirtiendo todas sus energías y, y su dinero y sus esfuerzos en las cosas materiales de este mundo. Al contrario, el creyente debe de vivir disfrutando de este mundo como si no lo disfrutase. Su corazón, su mente y su prioridad no están aquí, están en las cosas del Señor. Entonces, escucha, hermano querido, cuando tú trabajas, creemos que hermano cuando tienen un trabajo, cuando tú trabajas, debes trabajar para la gloria y honra de quien pero nunca darle una prioridad más grande que el Señor mismo. Por eso Pablo dice, es como si no poseyeses, como si no disfrutases. Y hay mucha gente que también por eso ni se quiere casar, porque quiere disfrutar de las cosas de este mundo. Y Pablo está diciendo, es como si no disfrutases, porque el mundo pasa y el tiempo es que es corto. No está diciendo que no disfrutes, está diciendo como si no disfrutases. No está diciendo como que no tengas esposa, está diciendo como si no tuvieses esposa en comparación a las cosas del Señor. El corazón del creyente está firme sirviendo y amando a quién, hermanos? Al Señor. No está diciendo que no debes de trabajar, no está diciendo que no debes de poseer, no está diciendo que no debes de ir a la escuela, no está diciendo que no te debes de alegrar, está diciendo que no deposites toda tu fe y tu esperanza en esto que está pasando muy corto. El creyente no tiene que tener una mente materialista, sino que debe de invertir toda su vida y su fe en las cosas del Señor. ¿Y sabes por qué dice el apóstol Pablo eso? Mira lo que dice al final del versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 
y cuán equivocados muchas veces, hermanos, podemos estar. Que podemos vivir como si no fuésemos a, a morir. Y tratamos de invertir tanto en este mundo como si fuera aquí nuestra vida eterna. Y podemos preocuparnos de tantas cosas en este mundo como si fu fueran a permanecer para siempre. Cuando Pablo está diciendo, la apariencia de este mundo se pasa. El creyente no puede tener su mente, su corazón, su fuerza, su vida depositada en las cosas de este mundo porque la apariencia de este mundo se pasa. Y este es el segundo punto que habla el apóstol Pablo. Primero nos ha dicho que la vida en este tiempo es corta por la inminencia de la venida de Cristo. Y segundo, el cristiano no debe de vivir priorizando las cosas de este mundo por la vanidad de las cosas de este mundo. Pablo nos dice que en este mundo nada es para siempre y permanente aquí. Y segundo nos dice que ni aún la vida humana. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 14. Dice, vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nebrina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pablo está diciendo que el creyente no debe de estar depositando su esperanza en esta vida porque aún su propia vida, ¿qué es? Es solamente un vapor que aparece por un cierto corto tiempo. Y tercero, ¿por qué la vanidad de las cosas de este mundo no deben de ser la prioridad del creyente? Porque los placeres temporales del pecado son cortos. Por eso aún en 1 Juan 2.17 17 el apóstol Juan dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mira lo que dice el versículo 31 de 1 Corintios 7, para terminar, por favor. 1 Corintios 7, versículo 31. Mira lo que dice. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, quisiera pues que estuviesen sin congoja. ¿Qué es entonces lo mejor que un creyente debería de hacer? Mira lo que dice el versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para, sin, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ese es el argumento de todo el capítulo 7 de la razón del apóstol Pablo. Es mejor quedarse como está, no porque el matrimonio es malo, no porque casarse es malo, sino porque hay una prioridad más grande que aspirar y aquí es servir y es a las cosas de qué? del Señor. La persona que está soltera sirve exclusivamente al Señor y está libre de todas esas congojas que el casado tiene y que la mujer casada tiene. Y aún todavía de eso, Pablo dice, tienes que pensar que este mundo es corto, tanto si estás casado, tanto si eres esclavo, tanto si eres 
soltero, tienes que entender que el tiempo está acortado y que la venida de Cristo está cerca y la venida de este mundo se disipará en un abrir y cerrar de ojos. Y por lo tanto, el creyente lo mejor que debe de aspirar y lo único que debe de priorizar es servir en las cosas de quién? Del Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Que tanto si estás casado o estás soltero, nunca debes de darle la prioridad a tu familia o algo secular o a, a tu vida material o a tu vida personal, la prioridad que solamente el Señor le debemos de dar.